1: Radio RPL, diamo subito la linea a Sara Garino, Vi ricordo i contatti, 02 66 20 35 29 il nostro numero di telefono, oppure 346 642 7756 per i vostri Whatsapp. A te la linea Sara.
2: Grazie, grazie infinite, buongiorno a tutti, buongiorno al nostro Giulio Cesare Carnelli, al timone della regia Giulio Cesare, come dire, nome nome, poi capiremo perché, <ride> mai appellativo poteva essere più adeguato oggi. Buongiorno naturalmente a tutti gli ascoltatori e soprattutto buongiorno al direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che voglio presentare subito perché è già collegato. Buongiorno Vittorio.
3: No, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
2: Grazie, grazie infinite, grazie per aver accettato nuovamente l'invito li per questa puntata speciale di Altomare che abbiamo caldeggiato in maniera estemporanea insieme una puntata interamente dedicata al latino cui prode sta chi giova il latino in barba alla nota canzone di Morandi che invece recita Che me ne faccio del latino ebbene sì, il latino giova, giova e come lungi dall'essere una lingua morta è una lingua che come ci spiegherà il direttore Feltri ha molto da dirci sull'attualità e sulla vita moderna. Prima come di consueto brevemente vi ricordo le specifiche tecniche, potete seguirci sulla web tv utilizzando l'apposita applicazione, oggi si chiamano app, questo non è un vocabolo latino per il cellulare, in radio DAB oppure sul canale 740 del digitale terrestre, i contatti li ha già rammentati doviziosamente il nostro. Giulio Cesare. Allora, direttore Feltri, come incipit mi piacerebbe proporle questo aforisma, fac sapias et liber eris, lei è il direttore editoriale di Libero, quindi renditi sapiente e sarai libero. Cominciamo da qui.
3: Sì, effettivamente è un un motteggio molto interessante, molto veritiero, Io credo che la nostra esperienza di vita ci aiuta di sicuro. Però eh, se non abbiamo studiato in un certo modo, abbiamo maggiori difficoltà anche nel comprendere la realtà e soprattutto abbiamo difficoltà nel lavoro. Io per esempio, di questi tempi, anche leggendo i giornali anzi soprattutto leggendo i giornali ascoltando la tv sento delle storpiature inglesi che fanno orrore termini che eh, potrebbero benissimo essere utilizzati in maniera diversa cioè tradotti in, in italiano visto che la nostra lingua sì, insomma, non, non sarà la migliore del mondo però è in grado di esprimere qualsiasi concetto ebbene noi no, no per una sorta di moda di conformismo, di appiattimento, utilizziamo eh, l'inglese fra l'altro spesso stoppiandolo, sbagliandolo, e io invece penso che il latino non consenta neanche delle storpiature, perché o lo sai o non lo sai, o lo sai pronunciare, oppure cadi veramente nel nel più tetro sconforto di fronte a una frase latina. Io devo anche dire che eh, un tempo, quando io ho fatto le scuole medie, si studiava già il latino, ma si studiava abbastanza approfonditamente, fin da piccoli, e questo agevolava, perché le menti fresche assorbono eh, più in fretta i concetti, e quindi anche anche il latino. Tant'è che io in terza media, io e i miei compagni, non è che fossi eh, diverso dagli altri, traducemmo il De Bello Gallico a proposito di Giulio Cesare. E e quindi già lì, insomma, una certa mentalità te la facevi. Io poi, purtroppo, non ho potuto frequentare le superiori e ho fatto l'esame di maturità da privatista. Naturalmente avevo un appoggio, un grande prete, un prete Monsignor Meli che mi teneva quotidianamente delle lezioni che mi hanno consentito di superare abbastanza brillantemente l'esame di maturità questo prete che era anche molto simpatico e molto aperto mi parlava o in bergamasco che io già conoscevo abbastanza bene essendo nato a Bergamo ma mi parlava in bergamasco o in latino Per cui io sono stato costretto a impararlo, non tanto perché fossi studioso e ansioso di imparare il latino, che già un po' sapevo, ma in modo rudimentale è che quando uno ti parla in latino se vuoi, eh, se vuoi conferire con lui devi, ti devi adattare e quindi a forza di sentirlo parlare in latino mi è rimasto in testa, non dico tutto ma quasi tutto e anche adesso che sono vecchio ed ho una memoria piuttosto labile, però di fronte a una frase eh, di latino mi sforzo, mi sforzo sempre di, di tradurla e più delle volte ci riesco, naturalmente ci vuole impegno ma il, a che cosa serve il latino? Serve a capire l'italiano, serve a saperlo scrivere, a saperlo usare in modo corretto e magari anche abbastanza elegante mentre chi non sa il latino è un po' disorientato non sa per esempio che cosa sia uh, consecutio temporum che è indispensabile per, per diciamo scrivere in italiano e, e, e quindi io sono convinto che non va assolutamente abolito il, il latino ma va intensificato il suo insegnamento perché aiuta ad aprire le menti e soprattutto aiuta a ragionare, aiuta ad approfondire, non solo a giudicare anche gli scritti in modo superficiale senza comprendere l'anima del del discorso che, che si legge o che si fa. Insomma, io sono convinto che ripristinare uno studio molto impegnativo del latino aiuterebbe i nostri giovani ad evolversi in modo decente.
2: Ecco Che bello direttore questa espressione che ha utilizzato, comprendere l'anima delle cose e delle parole, un qualcosa che quindi vada oltre il loro significato e riesca poi a a dipingerci di fatto tutto un affresco. Mi vengono in mente anche tanti passaggi della Commedia di Dante dove con un aggettivo, Con un solo aggettivo di evidente matrice latina Dante riesce a sintetizzare tutto un mondo, tutto un quadro, un contesto che invece per essere esplicitato in italiano richiederebbe dei periodi più pingui, più lunghi.
3: Non c'è dubbio, Io eh, un piccolo episodio divertente. (ride) Il mio prete, quello che mi ha fatto da, da professore, con un affetto che, fra l'altro, non ho mai capito perché fosse così intenso, ma fatto da padre in, in pratica. Allora, eh, naturalmente, studiavamo anche italiano. Allora, di, ricordo che Di Dante diceva: Ah, sono poeta, le solite cose che dicono tutti, dice, però un po' bigotto. Eh. <ride> Ed era un prete un po' bigotto. <ride> e, e, di, e Di Manzoni. E quando abbiamo studiato Manzoni eh, diceva sì scrittore senza eguali, eccetera però un po' troppo prolisso e quindi anche questi giudizi <ride> del prete che derivavano dalla sua mentalità eh, un po' latina eh? e, e con una battuta a descrivere una situazione ma soprattutto a interpretare uno stato d'animo questo il latino è, è fondamentale perché nessuno come i latini riusciva a descrivere quello che avviene nel nostro intimo.
2: Esatto esatto ecco tra l'altro il direttore mentre parlava visto che ha citato il Manzoni pensavo Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per renderla più certa e più grande no quindi in questo come dire quadro mi lasci dire socraticamente maieutico la funzione di questo prete è stata proprio quella di come dire iniziarla allo studio e soprattutto all'amore del latino che traspare nelle parole che ci sta regalando oggi
3: assolutamente sì e poi diciamo che eh, insegnare è più difficile che imparare, questo eh, bisogna che eh, lo sappiamo, tutti dobbiamo saperlo. E invece il, il prete, forse perché era abituato eh, a fare il suo lavoro è, di prete, ed era anche un, un eh, professore del seminario di una materia che oggi non esiste più, la materia era eloquenza. Quindi lui era in grado di intrattenere l'uditorio in un modo molto efficace. E c'erano delle tecniche, in parte lui mi mi ha insegnato, naturalmente non sono diventato bravo come lui, però insomma molti suoi insegnamenti mi sono rimasti nelle orecchie e nel cervello, anche se il mio cervello comincia a battere in testa.
2: Ma no, non dica assolutamente così, direttore, tutt'altro. Ecco, apriamo una parentesi, se d'accordo, in questo continuo rimpallo tra esperienze personali e, come dire, flash scorci aperti sull'attualità. Proprio questa necessità di essere eloquenti, di essere chiari nel senso più olistico del termine, di farsi capire, di farsi comprendere, non è... Se vogliamo, il più grande vulnus, la più grande ferita che è emersa soprattutto in questo momento di crisi, di stasi, di stallo dovuto al Covid-19. Virgilio diceva Felix, qui potuit, conoscere rerum causas, no? Felice, beato colui che può conoscere la causa delle, delle eh, certo. cose.
3: Eh, certo. Per- per- perché
2: tutti possano conoscerla serve anche comunicare queste cose in modo corretto.
3: È fondamentale. Poi credo che eh, il latino sia indispensabile anche eh, per la rapidità delle eh, espressioni, perché eh, le frasi latine sono proprio scolpite nel marmo, quindi non c'è bisogno di cambiare una virgola. Quando ti vengono in mente e le pronunci, tu sei sicuro che chi ha un'infarinatura di latino capisce immediatamente il senso senso della della tua frase e di solito non è solo una frase, è un ragionamento che eh, sottende alla frase e quindi tu eh, ti ti viene trasmesso attraverso il latino, un mondo intero o comunque una parte di mondo e e non ti disperdi mille chiacchiere, oggi invece purtroppo anche l'italiano si è immiserito forse a causa del disuso del, del latino e molta gente specialmente i politici, che sono quelli che parlano di più, e si esprimono per luoghi comuni, per, per banalità, con un linguaggio sciatto, eh, spesso impreciso e ripetitivo, mentre invece chi ha delle condizioni di, di latino tende a essere sintetico ed efficace. Questa è la differenza. L'eloquenza parte proprio dal, dal, dal latino, quantomeno i miei ricordi sono questi. Naturalmente poi col trascorrere degli anni, vivendo in questa società, anch'io come tutti, ho assimilato le, le, le cattive abitudini in uso oggi, eh, però cerco di combatterle almeno quando scrivo… E qualche volta ci riesco persino e quando ci riesco sono molto contento perché a me interessa esprimermi e farmi capire, non mi importa molto dell'eleganza del, del periodale, sono convinto che il nostro compito sia quello di essere efficaci e soprattutto esaustivi quando esprimiamo un concetto e, e diciamo che il modo che, dei latini di esprimere eh, i concetti è inimitabile e, io non, non ho studiato in greco e quindi non sono in grado di fare un paragone. Però devo dire che il latino mi è bastato a vivere in un modo, diciamo, eh, anche divertente il mio, il mio mestiere, perché senza il latino avrei più difficoltà anche nel periodare.
2: Eh sì, eh sì, guardi direttore collegandomi davvero in questa fantastica consecuzio temporum estemporanea che ci sta regalando oggi, lei prima ha detto come purtroppo molti politici dissipino tempo ed energie in chiacchiere, no? In un periodare, ecco, mi lasci chiusare così, inutile. E spesso, tra parentesi, dimentico dei congiuntivi, ecco.
3: Sì, il, vaniloquio, il vaniloquio è la principale caratteristica. Poi con il, il congiuntivo c'è un contenzioso aperto e risolto eh, che di, anche dai ministri eh, non riescono a risolvere. E, e questo a volte mi fa anche sorridere, però, caspita, eh, chi ha studiato un po' di latino, i congiuntivi li sa e non li sbaglia. E, e, quindi. Non è che per l'amor di Dio il congiuntivo sia risolutivo delle faccende, dei problemi della, della vita, però caspita ti aiuta almeno a esprimere i problemi e quindi quando li hai, li hai esposti bene, magari ti può anche venire la soluzione.
2: Ecco, quindi non è il non plus oltre, diciamo, ma è il condizio sine qua non per esprimersi bene. Sì,
3: infatti, il sì. condizio sine qua non è meraviglioso. In tre parole c'è tutto.
2: Esatto, esatto, ed è bellissimo poter ricordare continuamente con lei nel corso di questa puntata quanto il latino sia immediato ed elegante ed efficace. Ecco, direttore, dicevamo prima vami loqui, perdersi in chiacchiere inutili Tito Livio con un altro aforisma passato alla storia davvero tagliente, evocativo immediato, diceva, dum rome consulitur saguntum expugnatur, riferendosi Evidentemente all'assedio di Annibale del 219 avanti Cristo alla città di Sagunto. E
3: fa anche sorridere questa espressione perché eh, ha sì. un contenuto profondissimo e mm. quindi, è solo, solo lui poteva arrivare a esprimersi in questo modo compiuto. Mm.
2: Ecco direttore, ma quante città di Sagunto nel passato, più lontano, recente, qualche giorno fa, abbiamo commemorato la memoria del generale Dalla Chiesa della mor- e-, e della moglie Emanuela Setticarraro, uccisi a Palermo il 3 settembre del 1982. Rivedendo i filmati delle esequie, in quelle esequie mi ha colpito uno, uno stendardo, uno, stri, uno striscione che campeggiava no? dicendo oggi Muore la speranza dei palermitani onesti, ripreso anche dal, dal celebrante, dal prelato che officiava le che appunto ha ricordato Tito Livio. Dum Rome Consulitur Saguntum expugnatur. Quante città di Sagunto anche oggi, magari in maniera meno evidente, più subdola, più surrettizia, rischiano di essere espugnate mentre a Roma ci si perde molto spesso in futili baniloqui?
3: Ecco, il tuo discorso non, non, non fa una, una grinza e quindi lo condivido in pieno. Se, se, se mi permetti, vorrei dire questo: che io ricordo perfettamente eh, l'uccisione di, di, di dalla Chiesa. Allora, lavoravo al Corriere della sera, la notizia arrivò tarda sera, quando ormai il giornale era stato impostato, e mi toccò eh, scrivere. Il, 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 il ritratto diciamo di, di, dalla chiesa e fui costretto a scriverlo in una mezz'oretta che è, è veramente poco anche per scandire tutti i passaggi della vita di, 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 un, di un uomo importante come dalla chiesa Però anche lì io sono stato molto aiutato dagli insegnamenti del mio prete latinista, perché mi sono imposto di fare una una piccola scaletta, prima prima questo, poi questo. Allora se tu ti concentri in questa maniera anche nello scrivere, magari non, non scriverai un capolavoro, ma sicuramente chi ti legge ti capisce.
2: Ecco, ecco, questo è un altro insegnamento estremamente importante che eh, mi richiama alla mente un'altra idea, un'altra riflessione che comunque ho sempre sentito, no? mia nel corso degli anni di studio quando al liceo mi cimentavo con, con le lettere classiche. Il latino in fondo è anche matematica, perché è logica, e ragionamento, e capacità, come diceva lei direttore, di costruire la frase in una, in una maniera scientifica, logica, strutturata, secondo per l'appunto la consecutio temporum. E non è un caso, eh, forse, anzi sicuramente non lo è, che coloro i quali apprezzano le lettere classiche e amano il latino di concerto, come dire, vadano anche discretamente bene in matematica, a significare proprio che il modus operandi è comune, è logico per l'appunto.
3: Sì, sì, è un procedimento mentale eh, che è anche molto matematico, hai perfettamente ragione. Io eh, dico anche un'altra cosa, che il latino aiuta a non disperdersi nello Mm. scrivere e nel parlare perché io non ho mai letto una frase inutile nei classici latini, c'era tutto un modo di procedere nel ragionamento che seguiva criteri, direi, matematici, come hai sottolineato tu molto opportunamente. Quindi diciamo che non solo la matematica, ma anche la filosofia, diciamo, Sappiamo tutti che i greci erano imbattibili perché dopo i presocratici sinceramente io non ho più trovato niente di interessante nello studio della filosofia, però il modo di esprimere anche i concetti eh, filosofici con il latino diciamo, si raggiungono dei risultati molto più alti, questa è la verità e quindi io eh, anche ai miei figli, eh, dai miei figli ho preteso che lo studiassero, non sono diventati dei latinisti, come del resto non lo sono diventato io, però insomma, eh, se, se dico eh, verba volante scritta male, almeno capiscono cosa dico, eh? e che poi anche in queste piccole frasi c'è veramente un mondo intero, e, e anche un ragionamento, perché tu sì, parli, 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 ma se scrivi, scrivi, eh? e quello rimane, e quindi... I latini avevano anche un senso pratico, d'altra parte erano dei grandi ingegneri anche i latini e quindi c'è un motivo, no? E credo che il motivo affondi anche nella loro lingua.
2: Assolutamente, sì, sì. Direttore, guardi, davvero in maniera mirabile perché tutto estemporaneo e tutto assolutamente autentico in diretta mi ha come dire maieuticamente anticipato la prossima domanda che avrei voluto porle l'importanza del latino anche e soprattutto nella cultura del diritto nella nostra cultura del, del diritto mi viene in mente il corpus iuris civilis dell'imperatore giustiniano che è alla base che è la base di tutto il diritto occidentale
3: fondamentale e mi piacerebbe che il il diritto romano si studiasse meglio e venisse applicato meglio di quanto avviene ora. La magistratura potrebbe trovare di nuovo un equilibrio se si rimettesse a studiare il diritto romano, ma non per passare l'esame, non per avere un 25, ma per apprendere il senso e il metodo, perché il metodo eh, del diritto romano è infallibile.
2: Ecco, ecco, e mi viene in mente il direttore Feltri Dante del resto anche qui con un endecasillabo con assolutamente tagliente di Giustiniano non scriveva forse colui che dalle leggi trasse il troppo e il vano, no? riprendendo quello che certo. poi ci ha detto lei prima, no? la capacità di sintesi, di saper sfoltire, di tirar fuori l'essenziale.
3: Certo, il seme delle cose. Questo insieme delle cose è fondamentale, anche nelle discussioni familiari. Se ci si disperde in chiacchiere non si riesce ad andare d'accordo. Invece, se concetti ben espressi, chiari, si può può dire un sì e un no, e non dire mai forse, o sì o no.
2: Che bello, che bello questo, questo concetto che ci ha regalato il direttore sono quegli insegnamenti estremamente pratici che di primo acchito su- che possono suonare semplici, ma che poi nascondono, celano tutta quella che è la complessità della vita e la soluzione semplice, appunto, ed elegante per affrontarla al meglio.
3: Guarda, le, le, diciamo che qualsiasi lite, eh, eh. quelle familiari a quelle politiche, eccetera, nascono quasi tutte dalla confusione mentale. Mm. La confusione mentale la si guarisce studiando il latino, perché i latini odiavano la dispersione in chiacchiere inutili, per cui concentrarsi sui concetti, esprimerli correttamente e poi essere coerenti con i concetti che si esprimono.
2: Ecco, fantastico, fantastico direttore. Come dire, in vinces, no, vinces, non Nel segno del latino, come diceva Costantino sul Ponte Milvio.
3: Diventando, diventando cattolico, diciamo.
2: Esatto. Cristiano. Cristiano. Direttore, abbiamo un minuto di pausa pubblicitaria, poi ci ritroviamo qui per, per il secondo blocco.
3: Mamma mia, diventa lunga, eh?
2: Ci dica lei quanto può ancora trattenersi?
3: Non ho molte possibilità perché a quest'ora abbiamo una riunione. Io con lei parlo volentieri, moltissimo, eccetera, perché lei poi capisce tutto. È una delle (ride) poche persone in televisione poi lasciamo perdere. eh, Però purtroppo anch'io ho il tempo un po' limitato.
2: Allora facciamo così, direttore Feltri, pausa pubblicitaria e poi la
3: salutiamo
0: solventi e abrasivi, le cui caratteristiche e schede tecniche sono nel sito www.sargom.it. Grazie Brescia da Sargom Rodengo Saiano Brescia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E ridiamo subito la linea a Vittorio Feltri e Saragarino.
2: Grazie, grazie Giulio Cesare, direttore Feltri è passato più di un minuto, ma come dicevano i latini, sì, ne sole, sì, leo senza sole, sto zitto, <ride> e anche la radio senza pubblicità, come dire, avrebbe forse, avrebbe forse qualche difficoltà a, a procedere. Ecco, direttore, grazie infinite per questo, questo tempo che ci ha dedicato. Per salutarla vorrei concludere con un con un pensiero che mi è sovvenuto così stamattina. Ho pensato che sul frontone del del Tribunale di di Milano, che era stato progettato negli anni 30 da Matteo Piacentini, campeggia una frase, un aforisma su cui tutti dovremmo riflettere, specialmente oggi. La frase è «Iuris precepta sunt ec». Oneste vivere, alterum non ledere, sum quique tribuere. Una sorta di rivisitazione, o meglio, di il cielo s- stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Certo. Ante e, devo no.
3: dire, e devo dire che questa frase la capiscono tutti. Basta riflettere un attimo, anche se non sai il latino, riesci a, a capirne il significato profondissimo, peraltro. Eh, eh, però è un concetto così chiaro, così onesto che nessuno naturalmente ascolta, che nessuno fa proprio purtroppo è così e
2: eh, questo è il vulnus, vulnus che però grazie al suo aiuto quest'oggi abbiamo cercato di come dire sanare e di curare un, una piccola goccia nel mare ma come dicevano i latini gutta cavat lapdem no? no sì. quindi
3: <ride> Divertentissimo, mi sono divertito, grazie grazie,
2: grazie mille direttore buon lavoro, grazie mille per la disponibilità a presto. a presto grazie mille bene a questo punto invito il nostro pubblico a partecipare attivamente alla diretta in maniera da Raccontarci quelle che sono state Le loro, le vostre, le nostre Di tutte noi esperienze Con il latino a scuola E poi anche fuori dalla scuola Nel vissuto di tutti i giorni A casa, magari a casa in maniera minoritaria Ma senz'altro sul lavoro Eh, Giulio Cesare Ricordiamo insieme i numeri Vuoi farlo tu?
1: Certamente Sara 02 66 20 35 29 Per dire la vostra e telefonando oppure mandateci un WhatsApp al numero 346 642 7756.
2: E allora cominciamo da te, Giulio Cesare, visto che porti questo nome molto, molto importante, tu hai avuto esperienza con il latino? Lo hai studiato?
1: Sì, avendo fatto il liceo scientifico l'ho studiato, ma poi, eh, essendo mio padre, appassionato di storia eh, romana, in casa avevamo i grandi. Eh, i grandi, ovviamente, letterati romani da Cicerone in avanti, anche il De Bello gallico del grande condottiero appunto Giulio Cesare, mio fratello, poi si chiama Augusto, perché mia, mia, mio padre era appunto appassionato. Meno male che non abbiamo avuto una sorella altrimenti la chiamava Cleopatra. E, e quindi eh, veramente quando il Vittorio Feltri diceva, o anche tu, che era, eh, la, la pubblicità eh, aveva mh, tolto due minuti la trasmissione. Mi, mi da dire: Tempus Fugit. È
2: eh già, è eh già, è eh già, assolutamente. Guarda, Giulio Cesare, grazie per, questa, per questo aforisma che ci hai regalato. Perché riprendendo il discorso che faceva poc'anzi il direttore Feltri davvero con due parole con due vocaboli tempus fugit quanto del significato della vita si riesce davvero a concentrare in maniera così estemporanea, tagliente evocativa, immediata quale spirito delle cose, quale spirito dei fatti, degli accadimenti è in grado di di concentrare questa straordinaria lingua, ecco dicevi tempus fugit Mi viene in mente anche una poesia, una poesia di Ungaretti, estremamente breve, che se vogliamo è è sintonica con questo aforisma latino, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, a significare quella che è la condizione precaria comunque di ciascun individuo sulla, sulla terra e nella vita. Ecco però proviamo a riflettere sulla, sulla discrepanza no? anche in termini di lunghezza di quello che riesce a instillare in maniera assolutamente come dire, intima, assolutamente profonda questa poesia rispetto invece al taglio, mi verrebbe da dire quasi lapidario, del Tempus Fugit.
1: Ecco Sara, Sara ti interrompo perché è arrivata la prima chiamata di una nostra ascoltatrice.
2: Ottimo, diamo subito la parola al pubblico. Pronto, benvenuti.
5: Buongiorno, Eh, sono Angela Varese. Pronto? La sentiamo, benvenuta. Eh, Sì, eh, volevo dire, io volevo dissertare un momentino sullo scempio che si sta facendo oggi della lingua italiana. Eh, Si si introducono vocaboli inglesi, non si capisce più niente né delle nostre origini, Io volevo soltanto dire che la migliore letteratura è quella degli scrittori classici, ma anche quella francese, anche in parte quella inglese. È degli scrittori che a suo tempo hanno studiato il latino. Certo. Eh, eh, Adesso penso che i ragazzi di giorno d'oggi non abbiano alcuna intenzione di di riprendere questo genere di studi. E e dirò di più che il latino serve molto anche allo studio della lingua tedesca perché vi sono le declinazioni che non, così, che non esistono forse in altre lingue serve come ottima certo. base e poi comunque serve per, per aprire la mente ci, ci costringe a ragionare a riflettere sui concetti certo. eh, sarebbe bene certo. introdurla ma non credo che lo faranno
2: eh, speriamo l'auspicio signore quello che non lo tolgano che non lo aboliscano qual è stato il suo qual, qual è il suo ricordo vivido della della lingua latina il ricordo ah, ecco. il passaggio della, sì, della sua vita sì. del suo percorso di studi sì, che le sì. è rimasto più
5: impresso ma è rimasto impresso ormai io sono anziana comunque durante il, la scuola media i primi anni era un pochino un tantino difficile magari duro a digerire però poi ho capito che era una cosa veramente utile anche col passare degli anni, leggendo poi gli autori, come dicevo prima, gli autori classici tipo per esempio di Manzoni e Fogazzaro, come è possibile mm. non riscontrare l'impronta degli studi classici del latino? Anche il Pirandello, eh, sono eh tutti sì. scrittori che oggi, se ricordiamo almeno questo è il mio parere. Eh
2: sì, assolutamente. Ecco, e rispetto a quello che sta dicendo lei, eh, signora, io... Posso, posso raccontarvi questo aneddoto personale, più che un aneddoto in realtà è un'esperienza, quando frequentavo il liceo ero solita comparare i miei testi, i miei libri di studio, i libri individuati dalla scuola, e comunque mh, additati dal personale docente, rispetto a quelli invece su cui studiavano i miei genitori, ecco, e ho riscontrato davvero... Una differenza abissale nel grado di ingaggio, nel grado di impegno e anche nel modo di insegnare il latino. In parole povere, i miei libri erano poco più che compilativi, c'erano esercizi di fatto già strutturati, preconfezionati in cui si doveva specialmente all'inizio tradurre dall'italiano al latino oppure dal dal latino all'italiano per fermarsi poi sostanzialmente sulla traduzione latino-italiano per gli ultimi anni del liceo. Sui testi invece dei miei genitori ricordo la, la via latina, il libro preferito del mio papà gli esercizi erano come dire davvero più, più ingaggianti, più complicati, richiedevano un grado di impegno e un, e un grado comunque di conoscenza della consecuzio temporum come ricordava il direttore Feltri che andava ben al di là rispetto a quelle che sono le richieste dei percorsi didattici quindi anche in questo purtroppo si è visto se vogliamo una sorta di deriva dell'attenzione della scuola nei confronti di di questa lingua del latino ma poi anche del del greco, eh. per carità anche con il greco succede la medesima cosa che lungi dall'essere morte come dicevamo in incipit andrebbero invece riscoperte, tra l'altro sono Tutte e due le lingue, sia il latino sia il greco, estremamente utili e funzionali anche per coloro i quali poi dopo vogliono nella loro vita professionale andare a discettare di determinate discipline, per esempio la, la medicina, ma anche la, la legge, il diritto, ce lo ricordava prima il direttore Feltri e se vogliamo anche molti altri ambiti della scienza, la biologia, ma anche la fisica, la chimica, dove tanti suffissi e prefissi che vengono utilizzati nel gergo cosiddetto tecnico-scientifico sono poi chiaramente di matrice latina. Le...
1: Ecco, eh, Sara, l'ascoltatrice ci ha salutato, ma abbiamo subito un'altra chiamata.
2: Ok, allora passamela subito Giulio Cesare. Pronto. Benvenuta, allora,
5: signorina Sara, buongiorno, gentilissima Benvenuta. signorina, um, le dirò in fretta quello che devo dire, allora condivido in pieno quello che ha detto la signora, veramente la lingua italiana è bellissima e non vedo perché si, devono, si debba introdurre delle parole eh, in al- delle altre lingue, assolutamente non riesco a capire perché e poi un'altra cosa, una preghiera a voi conduttori, a tutti, anche al direttore che è arca purtroppo. È veramente un'offesa, un'offesa sentire declinare invece del direttore la direttrice o il presidente la presidere, cioè veramente da voi non me l'aspetto, la ringrazio, buongiorno se potete correggere tutto ciò, perché la signora Boldrini ovviamente ha fatto breccia, grazie, buongiorno. Grazie,
2: grazie infinite per l'intervento, eh, se eh, signora si riferiva nella fattispecie agli, a quelli che perlomeno io giudico obrobri semantici del tipo ministra, sindaca o cose del genere, ciò che, ciò che posso dire a titolo assolutamente personale è appunto la mia opinione che voglio condividere con voi, su questo se altri ascoltatori vogliono intervenire, naturalmente le linee sono ancora aperte, abbiamo Dieci minuti abbondanti ancora di trasmissione, personalmente ritengo che indulgere in termini come sindaca oppure ministra al posto di sindaco, ministro, signor sindaco, signor ministro, per certi aspetti possano indurre un rovesciamento no, della medaglia, sembra quasi di dover storpiare la lingua rendendola a mio giudizio, cacofonica per andare a differenziare il sesso maschile da quello femminile. Secondo me la migliore paracondizio, e anche questo chiaramente è un'espressione guarda caso, latina sarebbe quella di utilizzare il medesimo termine o meglio la medesima espressione signor ministro, signor sindaco sia per individui di sesso maschile sia per individui di sesso femminile no? proprio a sottolineare il fatto che non ci siano differenze voi che cosa ne pensate in merito Vi invito
1: a... Sara abbiamo ancora una chiamata, un ascoltatore questa volta
2: prego
6: eh, ciao Sara sono io mi senti? Sono io, sì. Daniele Benvenuto Daniele, benvenuto. Sì, ciao, stavo ascoltando da un po', da quando ho iniziato a parlare a Keltri, direttore. bella la trasmissione, anche in particolare quella di adesso è è bella, mi è piaciuta tantissimo, mi piace perché eh, rispetto un po' i miei canoni e quello che io ho 50 anni e quello che ho imparato fino, fino ad ora. Mi dispiace che il latino... Io non l'ho fatto perché ho fatto la scuola di agraria, ho fatto delle medie, però alla, ai Don Guannella, ai preti, dove eravamo un istituto di soli maschi, chiaramente a quegli, in quegli anni lì. E quello che diceva Feltri è proprio, rappresenta mh, quella, quella, quella morale, quell'educazione no? che i nostri amici compagni luridi di sinistra ci vogliono far dimenticare, vogliono abolire, perché la colpa e solo dei comunisti e loro comunisti li abbiamo lasciati crescere allattati, lasciati crescere ed ecco che vogliono distruggere tutto il bello che c'era diciamo non nell'antichità fino a a quando io ho fatto le scuole ho imparato molto dai dai preti, ne avevo tanti mi hanno insegnato l'educazione mi hanno insegnato il rispetto i preti pedofili non ne abbiamo mai avuti rispetto che adesso ci dicono che ce ne sono tanti, sono tutti, sono questi a me hanno sempre solo insegnato eh, tanta educazione e tanto rispetto e, e, e riuscire a parlare anche in un po una certa maniera, anche se detto, io non l'ho, non l'ho mai parlato e non l'ho mai studiato, ecco, è questo un po' il concetto. Poi mi piacerebbe, se puoi, se puoi non so se dai delle lezioni private, eh, però se fosse possibile che tu venissi eh, a, a, a insegnare qualcosa anche ai miei tre figli eh, che stanno crescendo e che sentirti parlare. È solo esclusivamente uno spettacolo. Tanti complimenti e arrivederci.
2: Grazie, grazie infinite. Grazie davvero Daniele per, per le parole. Grazie a tutti voi che intervenite per i suggerimenti, per le riflessioni, per la vostra voce che portate in radio. Lo dico sempre, ma mi piace ripeterlo perché, ripetita Juvent, come direbbero giustamente i nostri cari, carissimi, Latini, La radio è in primis, vi giuro che come dire sono tutte <ride> espressioni che mi vengono assolutamente stemporanee e naturali, in primis la radio è soprattutto vostra ed è importante che si senta forte e chiara la vostra voce. Abbiamo altre telefonate in... Eh
1: in linea per il momento le linee sono libere Sara allora ne approfitto abbiamo ancora sette minuti per voi 02 66 20 35 29
2: grazie grazie mille per aver ricordato i numeri Giulio Cesare eh, torniamo a te qual è il tuo il tuo il tuo ricordo più vivido come dire più più vivo sì ancora che hai del, del periodo in cui studiavi il latino
1: ma Io mi ricordo quando c'erano le versioni e, e bisognava tradurle e era anche una sfida riuscire magari se non eh, io mi ricordo il, il mitico dizionario Castiglioni Mariotti, eh, dizionario latino italiano, quando magari eh, alcuni vocabili non erano presenti lì, bisognava riuscire anche a fare una versione una traduzione all'impronta e mi ricordo che era anche una, una bella sfida con le nozioni apprese metterle poi in pratica nel eh, nel tradurre appunto eh, le versioni dal dal latino ora però Sara mi taccio perché abbiamo ancora una chiamata
2: prego, grazie grazie infinite Giulio e prego Eh, all'ascoltatore
4: buongiorno Eh, buongiorno Buongiorno. Sara, sono Anna non so se mi Eh, senti sono in macchina Ecco, eh, niente, io ho chiamato, non ho seg- purtroppo seg- potuto seguire la trasmissione, eh, ho capito che si sta parlando di latino, io anch'io ho fatto liceo classico eh, e poi giurisprudenza, però volevo ch- ho diciamo, desiderio di parlare con lei soprattutto per complimentarmi davvero per come riesca a passare da un argomento all'altro, i più diversi, più disparati, alcuni estremamente difficili e tecnici, con una leggerezza, con una capacità di approfondimento, con una eh, competenza che è veramente straordinaria. Per cui mh, eh, oltre ad avere una capacità espressiva e eh, proprietà di linguaggio davvero eh, invidiabile, invidiabile per quanto mi riguarda io gliela invidio davvero ma veramente anche e soprattutto eh, è praticamente omnisciente quindi niente, solo per farle un complimento da parte
2: mia, grazie grazie, grazie infinite Anna grazie di cuore, le vostre parole sono lo sprone più prezioso per continuare a fare sempre meglio il il mio lavoro ad maiora sempre, grazie grazie infinite, spero davvero di eh, riuscire come dire a poter rispondere sempre, sempre meglio e a soddisfare sempre meglio le vostre aspettative e le vostre curiosità ma grazie, grazie davvero non è retorica, ve lo dico davvero con il cuore per il sostegno, per il supporto e per la vostra partecipazione che sono davvero il tesoro più importante per chi si occupa di comunicazione grazie, grazie infinite Giulio Cesare mi dice che abbiamo ancora una chiamata una o
1: due chiamate Eh, Per il momento l'ultima chiamata, poi le tue conclusioni, Sara.
2: Grazie, grazie infinite.
5: Pronto? Benvenuta. Eh, Ciao, sono Ornella di Merate. Ciao, Ornella. Senti, io... Guarda, è una bellissima trasmissione, io adoro questo. Ascolta, io adoro il latino. Io sono anziana... Quello che mi ricordo io, cioè io se io per esempio la domenica vado a messa, cioè se, se, se la messa fosse in latino che questo Papa sta distruggendo tutto, vabbè, cioè io capirei tutto perché capisco ogni parola perché io sono stata in collegio, cioè se andava... a cioè si andava a messa si facevano i canti in latino, le preghiere, tutte le ricordo, adoro il latino, cioè, peccato che, adè, che sta andando, cioè si, si sta distruggendo tutto, ecco. però se, se si tornasse a questo Bergoglio che sta, sta distruggendo tutto proprio non mi va giù, comunque grazie per la trasmissione, ciao.
2: Grazie, grazie mille Ornella per il suo intervento.
1: Ecco, Sara, scusa, l'ultimissima chiamata, un ascoltatore poi le tue conclusioni.
2: Prego,
4: subito
7: sì, la al
2: pubblico.
1: Pronto?
7: Pronto, benvenuto. Sì, buongiorno, sono Gianni da Venezia Mestre. Eh, sbaglio, ho sentito lei prima detto, rivolgendosi a una persona di sesso femminile di usare ugualmente il sindaco e se c'è il signor sindaco ma io penso che sindaco sia bene che rimanga come parola pisa ma signor no cioè si può benissimo dire signora sindaco
2: certo per, certo, per questo certo.
7: E poi certamente che tutti questi cambiamenti, Ministra e via dicendo, Presidente, no Presidente sì esisterebbe Presidentessa per la verità da tanti anni, ma per tanti altri nomi certamente no, d'altra parte noi mica diciamo uh, un farmacista, lo chiamiamo farmacista se è un uomo o autista autista, uh, quindi già da qua si capisce che… Che, che determinati nomi eh, rimangano fissi, è una cosa del tutto naturale in una lingua,
2: certo,
3: certo. il problema
7: dell'inglese sparato a casaccio qua in Italia non, non voglio neanche pronunciarmi. E evidentemente noi abbiamo ancora una, una mentalità, una, non so, forse un'eredità biologica di essere sempre asserviti agli stranieri. Eh, così è la nostra storia eh, dal, dal, dal medioevo in poi e eh, quindi abbiamo certamente che un francese o uno spagnolo o un portoghese non si sognerebbero mai di dire eh, parole ogni giorno trovarne almeno una nuova comunque la colpa qui è dei giornalisti secondo me solo dei giornalisti la ringrazio certo.
2: Grazie, grazie infinite per il suo intervento davvero ricchissimo di spunti l'abbiamo detto in incipit tutto l'onere e l'onore anche che dovrebbe essere che è di fatto, de facto sulle spalle di chi fa comunicazione senza che purtroppo come ci ricordava giustamente il nostro ascoltatore da Venezia questo onere, questa responsabilità venga sempre assolta nel migliore dei modi possibili grazie anche per Uh, l'excursus lessicale narrativo sul concetto di servilismo verso lo straniero magari se siete d'accordo ne torneremo, ci torneremo più approfonditamente in una prossima puntata mi viene in mente quella, quella frase, quell'espressione, il cieco servilismo per l'appunto verso lo straniero di Vittorio Emanuele Orlando. Ci sarebbe molto da dire, ci sarebbe molto da discutere, specialmente in ottica di eh, geopolitica con quello che sta succedendo in Afghanistan e soprattutto con le mire espansionistiche di Pechino, le quali eh, sempre più preludono a un futuro che per per l'Occidente non sembra essere così rosio tutti input eh, tutte immagini tutti suggerimenti che eh, ci avete regalato voi oggi, come dire, con il viatico, guarda caso, del latino che appunto è stato il protagonista assoluto insieme a voi insieme al direttore Vittorio Feltri della puntata di oggi. Se ho ancora qualche secondo, Giulio Cesare, soltanto per, ehm, ah, per, 40, per chiusare.
1: 40 secondi.
2: 40 secondi, velocissima. Allora, per chi tutti gli spunti che sono arrivati dal pubblico, eh, grazie alla signora che ha chiamato prima per il passaggio anche sul latino liturgico, sono perfettamente d'accordo con lei nel sottolineare quanto in passato il fatto di pregare in latino potesse essere, fosse un modo estremamente efficace per avvicinare tutto il pubblico, tutte le persone, tutti i cittadini a questa lingua meravigliosa per avvicinare anche coloro i quali non potevano magari studiarlo in maniera più doviziosa sui banchi di scuola. E in ultimo, velocissima, davvero un flash sul Castiglioni Mariotti, sul vocabolario di latino di cui parlavi tu prima Giulio Cesare, la provocazione tagliente che voglio fare a voi tutti è la seguente, ma un anno fa si parlava tanto di banchi a rotelle, io mi sono sempre chiesta chi ha avuto questa pensata geniale dei banchi a rotelle, si è chiesto dove in quel caso si sarebbe potuto sistemare il vocabolario di latino oppure di greco per fare le versioni, punto di domanda, ai posteri l'ardua sentenza, direbbe Manzoni, peccato che i posteri in questo caso siamo noi. Grazie, grazie infinite per questa meravigliosa ora che abbiamo trascorso insieme, ci rivediamo naturalmente giovedì dalle 18.30 alle 19.30, grazie al nostro Giulio Cesare, al pubblico, ai vostri numerosi interventi, come dico sempre, siate i vostri sogni, oppure se vogliamo dirlo in latino, per aspera, ad astra, attraverso le difficoltà, si raggiungono le stelle. Un abbraccio e buon proseguimento con i programmi di RPL.